0: Herzlich willkommen, es ist wieder Podcast-Zeit. Unser Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zu Fußball-Bezirksliga 4 geht in dieser Saison schon in die elfte Runde. Mein Name ist Elmar Redemann und ich begrüße an meiner Seite, wie so oft und wie so gerne, Rainer Göbel vom Sauerland-Sport. Hallo Rainer.
1: Hallo Elmar, ich freue mich ja auch. Ja, äh,
0: zwar sind Ferien in NRW, aber das können wir uns nicht erlauben, dafür ist zu viel los in der Bezirksliga 4 und... Hätten wir nach dem neunten Spieltag den Podcast unter den Titel stellen können, die Liga sieht rot bei fünf gelb-roten und vier roten Karten, könnten wir uns jetzt was für ein Motto ausdenken? Ja, man könnte sagen, Doppelkinet hält
1: besser oder aller guten Dinge sind drei, denn es gab insgesamt vier Doppel- und zwei Dreierpacks.
0: Ja, dann dröseln wir das mal ein klein wenig auf, ne? wer da äh, doppelt und dreifach trifft.
1: Genau, ähm, doppelt trafen jeweils Michael Kauke und Lukas Kessler beim 18-0-Torfestival von Langscheid gegen den Tabellenvorletzten aus Birkelbach. Kessler ist nun Dritter der Torschützenliste mit zwölf Toren. Dann hat Philipp Schmidt vom SSV Bad würnberg leiberg ebenfalls doppelt beim 3-1 gegen Freinol getroffen. Sascha Baneske erzielte zwei Tore beim 3-1 gegen Serkenrode, liegt jetzt auch bei zwölf Saisontreffern. Und Alex Schmidt traf beim 7 0 des FCA pewombach bei Schlusslicht Meschede, auch zweimal. Nun hat er bereits 14 Treffer und ist damit Erster der Torschützenliste.
0: Ja, da ist eine Menge los in dieser Torschützenliste und ähm, dazu äh, tragen natürlich auch diejenigen bei, die gleich dreimal getroffen haben. Jo,
1: die Jungs sind noch eine Stufe besser und zwar einmal hat Rejan Cekovic von Langscheid dreimal beim 8-0 gegen Birkelbach getroffen, hat jetzt 13 Tore, ist zweitbester Torjäger der Bundesliga des Sauerlandes und dann natürlich unser Wiederholungstäter, Falk Fischer von langen Der hat beim 4 zu 1 in Mischede, wie schon zuvor beim 3 zu 2 vor zwei Wochen gegen Langstadt, auch dreimal getroffen. Tabellenführer Langholthausen feierte den 10. Sieg in Serie und Fischer seine Saisontore 10 und 11.
0: Mhm. Na, wenn es dann am Ende vielleicht nicht so spannend um die Meisterschaft <lacht> werden sollte, könnte ja sein dann wird es vielleicht ein ganz enges Rennen um die Torjägerkrone. Das äh, warten wir mal ab. Äh, was gab es denn sonst noch? Also zum generellen... Ja, wie äh, schon Fußball.
1: Genau, ähm, wie schon gesagt, also an der Spitze weiter lang Und dahinter jetzt punktgleich mit sieben Punkten Rückstand Sundern. Die haben 2-0 gegen Maasberg gewonnen und der FC Ape Wormbach. Vierter ist Eslohe. Die Serie hat beim 4 1 in Schmalenberg gehalten. Es floh gut drauf, hat jetzt 22 Punkte aus den letzten acht Spielen geholt. Fünfter und Sechster sind punktgleich Langscheid und Schmalmelch. Das ist die Spitzengruppe.
0: Ja, die kann man so ganz gut abgrenzen. Das ist im Keller eigentlich genauso. Ähm, hat da jemand den Lichtschalter gefunden am vergangenen Wochenende?
1: Nee, ich glaube, die haben alle gesucht, aber keiner hat ihn irgendwie gefunden. Denn von, den letzten acht, von den letzten sechs Mannschaften hat keiner einen Dreier eingefahren. Ja, und dann haben wir jetzt einen neuen im Club der Abschiedskandidaten. Das ist der VfB Maasberg, der hat neun Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen dann Herdringen mit sechs Punkten, Oberschledon und Mischede jeweils mit fünf Punkten, Birkelbach mit vier Punkten und schlusslich ist Mischede mit einem Punkt. Und da könnte man ja dann auf die Idee kommen, wir haben jetzt ein Drittel der Serie gespielt. Das mal hochzurechnen, ne? Das genau das mal hochzurechnen, nimmt man das mal drei, dann käme Müschele auf sagenhafte drei Punkte am Ende der Saison. Ähm,
0: naja, wie ja, gesagt. Das könnte ähm, im Umkehrschluss auch heißen, dass äh, man mit, äh, weiß ich nicht, vielleicht 16, 17 Punkten drin bleiben kann. Wobei, äh, kann man das äh, schon irgendwie so sagen, dass man äh, nach zehn Spielen das wirklich jetzt hochrechnet? Gerade, sage ich jetzt mal, beim Thema, äh, beim Thema Meschede.
1: Ja, also ich sag mal so, ausgeschlossen ist nichts und zumindest bis zur Winterpause wo sich ja Meschede dann verstärken will, wird es sehr schwer für die Truppe. Also am Sonntag spielt du bei Tora Freinohl, das ist auch so ein Nachbarduell und Freinohl mit fünf Heimsingen, in fünf Spielen, alles andere als heimschwach. Also ich glaube, da gibt es den Nächsten äh, auf die Birne und ist äh, 1 für Freinohl, würde ich sagen.
0: Ja, Tüppelkampfbahn ist da das Derby, ne, genau. Meschede. Dann sind wir ja eigentlich schon mal im elften Spieltag. Ähm, dann der Vollständigkeit halber gebe ich dann jetzt auch mal schnell einen Tipp ab zu dem Spiel. Ja. Da sage ich dann, glaube ich, auch äh, 4 zu 0 für Freien Null. Okay. Und wir fangen dann aber jetzt wieder vorne an und gucken auf den Samstag, denn da wird der elfte Spieltag eröffnet, äh, mit der Partie Serkenrode-Fretter gegen schmalmech fredeburg
1: Ja, stimmt. Beide
0: Mannschaften haben zuletzt verloren.
1: Äh, zumindest bei schmalmech wird das 1 zu 4 gegen Eslo personelle Konsequenzen haben. Aber hören wir mal selber, was Trainer Mersomersowski sagt.
0: Nächste Woche werden definitiv sechs, sieben andere Spieler erst stehen. Ja, ganz so viel hat er nicht gesagt. Aber äh, man merkt, dass er <lacht> durchaus, äh, ich glaube, in Rage war nach der Niederlage gegen Eslo. Ne? Das, äh, äh, mal gucken, ob sie es da besser machen können. Ähm, was ist denn dein Tipp für das Spiel? Das gibt ein 2-2. Mhm. Also ich tippe da nochmal auf den Heimvorteil für Seckenrode-Fretter äh, und sage 3-2. Okay, kommen wir zum Sonntag. Da haben wir schon über Meschede, unser Kellerkind gesprochen, unser Schlusslicht. Dann haben wir, Kellerkind haben wir noch mehr, mhm. in Birkelbach treffen zwei aufeinander.
1: Ja, also da ähm, trifft der Vorletzte die Sportfreunde auf den Drittletzten aus Möschede. Ne? Äh, ja, das ist also Abstiegskampf pur. Es ne? ist ein Sechs-Punkte-Spiel und auch wenn es nur drei gibt, ne? aber... So sieht das auch die Mannschaft aus dem Eulendorf. Und ähm, wir wollen jetzt nicht Eulen nach Athen tragen, sondern einfach nur drei Punkte aus dem Wittgensteiner Land holen. Und auch der sportliche Leiter Niklas Wenze, mit dem ich in dieser Woche noch telefoniert habe, der sagte, also äh, jetzt nur noch gut mithalten reicht nicht, in solchen Spielen müssen wir punkten. Und die setzen auch extra einen Fanbus ein. Also Mischele macht mobil.
0: Mhm. Ähm, was gibst du da für einen Tipp ab?
1: Ja, was gebe ich da für einen Tipp ab? Ich würde mal sagen, Mischele gewinnt
0: 1-0. Ich halte mal dagegen. Ich tippe auf ein 3-1 für Birkelbach. Aber ähm. wie du schon sagst, das ist tatsächlich so ein Spiel. Ich glaube, dass äh, wer das verliert, der kriegt nochmal einen kleinen Knacks. Ja. Ähm, so, Unterstützung wird also da der o Auswärtsmannschaft nicht fehlen. Die könnte, glaube ich, der SV Baschledon auch gebrauchen. Da weiß ich aber nicht, ob das, äh, sage ich mal, so viele Leute ähm, animiert mit nach Sundern zu fahren. Das wird ein schwieriges Spiel für den SVO. Ja,
1: also, man kann eigentlich nur Bonuspunkte holen. Und ich bin auch davon überzeugt, Oberschledern wird nach diesem Spieltag auf dem Abstiegsplatz stehen, denn Birkelbach oder Müschede, egal wie das Spiel ausgeht, werden an Oberschledern vorbeiziehen, weil eben Oberschledern in Sundern beim zweiten verliert. Sundern hat alle fünf Heimspiele bisher gewonnen und wird auch das Heimspiel gewinnen und zwar mit 3-1.
0: Ja, das sage ich sogar ein deutlicheres 4-0 für den Tuss voraus. So, dann machen wir weiter da im Keller. Da haben wir den äh, SV Herdringen. Die spielen gegen Aufsteiger Bad würnberg Leiberg. Was ist da drin? Ja, also Bad Würnberg hat erstmal 16 Punkte im Gepäck und kommt auch mit breiter
1: Brust. Denn die haben gestern ähm, das Pokal-Halbfinale erreicht mit einem 1-0-Sieg gegen den bislang in der Meisterschaft noch ungeschlagenen Bezirksliga-3-Tabellenführer beken. Das ist also schon bemerkenswert. Ne? Also kann man mal. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie Laufkundschaft gewesen. Da waren auch 300 Zuschauer also ja. und nicht ganz so viele werden es jetzt wahrscheinlich in Herderingen sein, denn Erdringen ist zu Hause noch sieglos hat erst einen Punkt aus fünf Spielen geholt. Trotzdem glaube ich, für spricht Wünnberg hat auswärts auch erst einen Zähler geholt und deswegen tippe ich auf ein 2-1 für Erdering.
0: Okay, dann sag ich mal 1 zu 1, dass... Äh ja, die schwache Auswärtsbilanz der Wünnberger äh, Bestand hat und die schwache Heimbilanz der Herdringer irgendwie auch. Ähm, kommen wir dann zum VfB Maßwerk, quasi unser neuestes Mitglied im Club der Kellerkinder. Die sind unten reingerutscht, haben schon seit einigen Wochen jetzt nicht mehr viel gerissen. Ja, und die nächste Aufgabe heißt jetzt auch noch Toast Lange-Oldhausen.
1: Richtig, also Maßwerk ist auf rasanter Talfahrt, hat nur einen Punkt aus sechs Spielen zuletzt geholt. Und nun kommt der Spitzenreiter aus L.A. Der ja, nach 10 in folge spielt er irgendwie in der eigenen Liga. Ja, und allerdings in der vergangenen Saison hat Maasbech zweimal gegen Langenholthausen gewonnen. Nur da war das eine andere Mannschaft von L.A. Diesmal, glaube ich, wird das nichts. Also mein Typ ist 3-1 für Langenholthausen.
0: Mhm. Ja, genau. Der große Ausrutscher, auf den jetzt vielleicht alle, also bis auf die noch <lacht> selber warten, den kann ich mir auch noch nicht so richtig vor vorstellen. Ich sage einfach mal 3-0 für Langenholthausen, auch wenn es auswärts ist. Ähm, gucken wir dann mal zu den Verfolgern von unserem äh, unangefochtenen Spitzenreiter. Da haben wir den Tabellendritten dritten FC Ape Wormbach, der hat Hüingsen zu Gast. Ja, also bei
1: Ape muss man sagen, da stimmt zurzeit einfach die Mischung. Also die Mannschaft hat nur sieben Gegentore kassiert, die beste Defensive der Liga, hat mit Alex Schmidt mit 14 Treffern dann auch noch den Top-Torjäger der Liga. apes Trainer Jens Richter sagt zwar, wir schauen nicht auf Platz 1, aber diese Mannschaft, die gehört einfach. Aktuell zur Creme de la Creme der Liga, also das ist schon gut. Hüingsen dagegen fehlt diese Konstanz und diese Mischung. Nur ein guter Torjäger mit Sascha Banefke, der jetzt auch noch wegen der fünften gelben Karte fehlen wird, reicht da nicht. Und Hüingsen hat gerade auswärts bislang mit vier Punkten auch noch keine Bäume ausgerissen. Also ich würde sagen 3-1 für, äh für Ape.
0: Ja. Ja, ich glaube auch. Ne, Hügingsen ist jetzt als Aussteiger, glaube ich, nicht unzufrieden. Kann man mit Leben mit der bisherigen Bilanz äh, hat auch schon diverse Tore geschossen. Das wird jetzt ohne Bannefske für meinen Dafürhalten. Ähm, diesmal nicht klappen. Und dann sage ich auch mal 2 zu 0 für Ape. Mhm. So, dann kommen wir jetzt, das ist ein richtiges Topspieler, kann man nichts anderes sagen, äh, zu Eslo gegen Langscheid.
1: Ja, also in Eslo, der Sportplatz, heißt ja Fun und Sportpark und ich glaube, die Zuschauer werden richtig Spaß bekommen. Das ist Vierter gegen Fünfter, drittbester Angriff, Eslo mit 35 Toren gegen den besten Angriff, Langscheid mit 38 Toren. Also da wird richtig rappeln, denn hinten reinstellen oder so bringt nichts, nur der Sieger bleibt oben. Ja und irgendwie glaube ich an 3-3 oder sowas. Ähm aber es los, Trainer Jan Oetemann, der hat durchaus Respekt vor den Gästen von der Sorpe und er kennt auch Torjäger Kessler, ist aber trotzdem optimistisch, hören wir mal, was er sagt.
0: Ja, mit Langstein, du hatte eine Top-Mannschaft aus uns, eine Top-Mannschaft aus der Liga, mit einer, ja, einer Bernstein-Offensive. Ich kenne den Kessler noch aus, aus verdola zeiten vom früher. Das, das, ist, das ist schon eine Mannschaft mit mit Qualität. Ja, wir, wir, müssen, wir müssen von den Absprachen her, wir müssen ja, von der Konzentration her auf jeden Fall deutlich besser sein, wir müssen auch von den Zweikämpfen besser sein. Ich weiß aber, dass die letztes Jahr mit einer guten Serie nach uns gekommen sind, da haben wir sie 2-0 geschlagen und ich glaube, die Fahren würden lieber auch woanders hinfahren als nach Eslo im Moment. Genau, ne? also es gibt vielleicht äh, dankbarere Aufgaben als im Moment äh, nach Eslo zu, zu kommen. Zu fahren, richtig, ähm, ja. Das sehe ich auch so, ich bin damit ganz gut gefahren. Ich habe in den letzten Wochen eigentlich immer auf Eslo getippt und die haben, äh, dann sind dem auch nachgekommen. Dann mache ich das doch einfach weiter so. Und dann sage ich, äh, ich hoffe eben, ebenfalls auf ein torreiches und äh, hochklassiges Spiel und sage mal 3 zu 2 für den BC Eslo gegen den Sus Langscheid-Enkhausen. Ja. Das äh, ist dann unser Programm gewesen, was am 11. Spieltag äh, ähm, ansteht. Und ja, wir können euch nur danken fürs Zuhören und ähm, eine weiterhin schöne Woche wünschen.
1: Ja, wünsche ich auch und Glück auf.